0: прямо сейчас проект вне закона самые громкие преступления самые запутанные и интересные детективные истории России как украсть миллионы он считал, что это
1: его работа совершение нападения на инкассатор.
0: за что расстреляли прохожего разозлился очень сильно на него и как удалось поймать беспредельщиков? Как правило,
2: преступники никогда не открывают сразу огонь поражение.
0: Ограбление по-петербуржски. В проекте «Вне закона». Санкт-Петербург. Конец 2010 года. В то морозное утро Елена спешила за покупками. Проходя по Ленинскому проспекту, она заметила мужчину с детской коляской, неспешно прогуливающегося возле входа в банк. Как это мило, подумала Елена, и даже не обратила внимания на остановившийся бронированный инкассаторский автомобиль.
3: Я остановился, инкассаторы вышли, пошли инкассировать. Мы минут через десять раздавались хлопки, думал, что дети балуются петардами, все-таки Новый год на нас. А когда смотрел. Смотрю, охранник и инкассатор уже упали. Ну, я второму охраннику говорю о падение Глаза поднимаю, в нас с автоматы. Ну, и ПНР сказал, ложись. Мы легли разорвать все очереди. Когда уже посмотрели, они уже убежали.
0: Средь бела дня двое нападавших в упор расстреляли инкассатора и охранника. На глазах у изумленной Елены один из нападавших вытащил автомат прямо из детской коляски. Другой вел огонь из пистолета.
3: Они шли целенаправленно убивать, добились своего. Здесь у наших сотрудников шансов не было, в принципе.
0: Из материалов уголовного дела. Преступники, вооруженные автоматом АК-47 и пистолетом ТТ, произвели в инкассатора Гордеева не менее 8 выстрелов, в том числе в жизненно важные органы, и не менее 13 выстрелов в охранника Лебедева. В результате полученных ранений инкассатор и охранник скончались на месте.
3: Один был заядлый болельщик, зенита, второй был заядлый рыбак. Хорошие ребята, очень хорошие. Таких уже нет.
0: У погибших остались семьи и дети, которые до сих пор помнят каждую минуту страшного дня.
1: Я пришла домой, и мне mm. сын сказал, что мне звонили с папиной работы. Оставили номер телефона, я перезвонила, и мне сообщили вот эту страшную новость. Сказали, что было нападение на инкассаторов на Ленинском проспекте, что напали на бригаду моего супруга, он работал охранником, и погибли три человека. Погиб он – Погиб инкассатор Гордеев Алексей и прохожий.
0: Инкассаторы выполняли свой профессиональный долг. А прохожий Павел выполнял долг перед любимой собакой Дэном. Эта утренняя прогулка была у них любимым ритуалом. Когда мимо пробегали двое мужчин, хозяин с собакой вначале не обратили на них внимания. А в следующее мгновение, когда Павел увидел автомат, было уже поздно.
2: Я подошла, кофе тут делала как раз.
3: И, и к окну стояла просто тело кофе. В этот момент смотрю, Паша гуляет со своей собакой. Вот оттуда и идет. И вдруг вижу, значит, два мужчины
2: бегут. И он делает вот как бы поворот вот так вот.
3: Они, видно, наверное, я так понимаю, повернулись обратно, что он даже, это сам. он повернулся обратно. И вы знаете, они уже проскакивают.
2: Он так берет автомат и вот прямо так и высветит.
0: Первой страшную новость узнала дочь Павла. И именно ей пришлось сообщать о случившемся маме.
1: Приехала только на работу. Не знаю, что там такое прям произошло. Разбила две кружки и тут же пошла ему звонить. Набираю номер, берет трубку Аленка. И уже в трубку кричит, что папу убили, папу убили.
0: Следственная оперативная группа выехала на место кровавого преступления.
2: С первых минут поразила дикость совершенного преступления. Потому что, как правило... При различных разбойных нападениях преступники никогда не открывают сразу огонь на поражение. Та дерзость и жестокость, с которой было совершено это убийство, говорила о том, что люди не собирались только грабить. Они шли и грабить, и убивать. Убивать в первую очередь.
0: Никакого смысла в этих убийствах не было. Дикая жестокость в канун Нового года взбудоражила предпраздничный город. Каждый пытался помочь и рассказать все подробности увиденного вырисовывалось тщательно подготовленное нападение. Один из них стоял, как бы качал коляску, внутри
2: лежала кукла-ребенка. Под куклой, как потом уже был установлен, находился автомат Калашникова. А другой преступник находился за углом и попадал в мертвую зону видеокамер, расположенных на здании
0: банка. Добычей преступников стали 25 миллионов рублей. Довольно увесистая сумма, которая не помешала грабителям молниеносно затеряться. Преступники
2: убежали во дворы с похищенными деньгами, после чего след их терялся, поскольку там была возможность выйти на четыре улицы различных, и куда проходил дальнейший путь, первые, скажем так, часы после
0: совершения преступления восстановить не удалось. Преступление случилось утром во вторник, на оживленной улице. Вокруг были офисы и магазины.
1: Свидетелей достаточно много было. Другое дело, что э, никто подробно описать э, преступников не мог. Они были одеты, соответственно, в куртке, с э, шапочки, капюшоны были у них низко опущены. Полученные записи с камер наружного наблюдения ситуацию не проясняли. Картина была очевидна, как она разворачивалась, как все происходило. Но тем не менее, лиц, которые именно опознать могли, было немного. В
0: первую очередь цищики стали отрабатывать лиц, ранее причастных к подобного рода преступлениям, и тщательно проверять их альби. Несмотря на отсутствие четкого изображения лиц преступников, оперативники со слов свидетелей составили их фотороботы.
2: Фотороботы разослали по всем территориальным органам, по близлежащим регионам, да, созванивались с коллегами из Москвы, из других городов чтобы понимать, где были такие же аналогичные, циничные преступления.
0: Изучая аналогичные преступления, сыщики прорабатывали каждую деталь. Не исключали и версию о том, что к преступлению имеют отношение сотрудники банка или коллеги погибших, поскольку план у преступников был продуман до мелочей. Было понятно, что преступники знали четкое место, время преступления, когда
2: в банк приедет инкассаторская машина.
0: Кроме показаний свидетелей и записей с камер видеонаблюдения, на месте преступления были обнаружены гильзы от автомата
1: калашников и пистолета ТТ. Оружие с собой преступники забрали, и экспертиза, проведенная по стрельным гильзам, ничего не дала, так как последующем было установлено, что преступники никогда не использовали одно и то же оружие.
0: Кроме гильз, на месте преступления грабители и убийцы бросили детскую коляску.
1: Показаниям свидетелей камер видеонаблюдения было видно, что преступник именно из нее достал автомат Калашникова, из которого произвел, производил выстрел в инкассаторах. Кроме того, в коляске была обнаружена перчатка. Была назначена экспертиза генетическая. На этой перчатке были обнаружены следы ДНК. Результаты экспертизы
0: были готовы уже через несколько
1: часов. Они свидетельствовали
0: о том, что ДНК принадлежал неизвестному гражданину. В базе он не числился. Неужели это было первое преступление налетчиков? И так четко спланированное.
1: Преступление и наказание, если помните, Раскольников первый раз шел, репетировал, и он вернулся, потому что он вспомнил, что у него на голове была циммермановская шляпа, так называемая, немецкая. И он подумал про себя, вот на этом обычно преступники попадаются, именно на мелочи. Здесь, в общем-то, аналогичная ситуация оказалась.
0: Только на этот раз немецкой шляпой оказалась детская
1: коляска. Следствие придало большое значение обнаруженной коляске, потому что было понятно, что она где-то была приобретена, и было очень важно установить, где именно и когда, и, возможно, через коляску на предполагаемых преступников.
0: Изучением коляски занялись эксперты. И с удивлением обнаружили,
1: что с нее срезаны все ярлыки. Представляла она себя типичную детскую коляску, состоящую из двух частей. Это люлька и шасси. После того, как закончили обработку, химики по микрочастицам. Тут же подошел специалист, коллега по сбору генетического материала. И следующая настала очередь моего подразделения. Отдел
0: Вадима Рожкова специализировался на производстве трассологических и автотехнических экспертиз. Криминалисты максимально подробно изучили
1: необычный вещдок. Обратил на себя внимание специфический запах свежего масла. И когда как бы на пальце взяло, оно было прозрачно. То сразу сметнула мысль: данная коляска практически не эксплуатировалась. И как автотехник невольно сразу понял, что коляска свежая, только что куплена.
0: Преступники специально срезали в Сибирке на изделии, чтобы было невозможно определить производителя и отследить места продажи. Но и здесь они допустили ошибку. Выбранная в качестве кофра для автомата люлька не была продуктом массового производства. Это была довольно редкая и дорогая модель.
1: Было дано поручение органам, которые сопровождали, осуществляли, так сказать, оперативную деятельность, по установлению мест, где эта коляска могла продаваться.
0: Разбившись на группы, сотрудники уголовного розыска отправились в десятки детских магазинов Петербурга, прихватив с собой фотороботы преступников. И в одном из магазинов
2: продавщица их узнала, сказала, что да, была куплена эта коляска. У них осталась еще одна такая же, она была полностью идентична той коляске, которая была оставлена на месте совершения преступления. И также в этом
0: магазине преступниками была куплена детская кукла. Бдительной сотрудницей магазина показалась очень странной пара мужчин, долго выбиравших коляску по каким-то им одним понятным принципам. Они то наклонялись к коляске, то примеряли ее высоту. Обо всем этом продавец рассказал о сыщикам.
1: После этого нашли видеозаписи с камер наблюдения этого торгового центра и установили номерной знак машины, в которую эти мужчины погрузили коляску.
0: Госномер был настоящим ключом к разгадке. Вскоре установили владельца. Им оказался житель Петербурга по имени Олег. К нему выехала опергруппа.
2: Был установлен хозяин, который был задержан буквально через час данной машины, который пояснил, что собственником является он, а продал неизвестным двум молодым людям, схожим по фотороботу на рынке энергетиков
0: в Санкт-Петербурге. И тут в деле появилась еще одна шляпа. Преступники при всей своей подготовке и конспирации звонили продавцу с мобильного телефона. В течение последующих нескольких часов сыщики нашли того, кто купил машину у Олега. Из материалов уголовного дела. Егоров Сергей, 1970 года рождения, уроженец города Ленинграда.
1: Образование среднеспециальное, холост, ранее не судим. Тогда с оперативным путем связи Егорова и установили путем прослушивания телефонных переговоров, биллингов, что наиболее часто он общается и дружит с Пономаревым. Из материалов
0: уголовного дела. Пономарев Максим, 1975 года рождения, уроженец города Ленинграда. Образование среднее, холост, ранее не судим. За обоими подозреваемыми установили круглосуточное наблюдение. Егоров проживал на северо-западе Петербурга, в квартире вместе со своей семьей. Через пару дней после Нового года он позвонил в один из петербургских автосалонов и записался на тест-драйв дорогостоящего внедорожника. Руководством
2: главка и руководством Следственного комитета было принято решение о их задержании. С целью отработки
0: на причастных к совершению данного преступления. Егоров был задержан бойцами спецназа непосредственно у входа в автосалон. В тот же день задержали и его подельника Пономарева. Он возвращался домой в компании своей подруги. У подъезда его встретили оперативники в компании Собра.
2: Егоров попытался оказать небольшое сопротивление, но он был задержан сотрудниками нашего отдела вместе с сотрудниками СОБРа. Элементы борьбы там некое присутствовали, но все равно вот он. Был задержан, помог профессионализм наших оперативных сотрудников, моих коллег и сотрудников отряда специального назначения. Пономарев сопротивление при
1: задержании не оказывал. Сразу после задержания в квартирах обоих был проведен обыск. При обыске по месту жительства Пономарева обнаружены 23 миллиона, 25 миллионов похищенных денежных средств. И это, надо понимать, прекрасно было хорошим доказательством их причастности. Кроме того, была определена экспертиза генетическая, которая показала, что след на перчатке, обнаруженной в коляске, принадлежит именно Егорову.
0: В целях сокрытия следов преступления Егоров и Пономарев распилили автомат, из которого несколько дней назад расстреляли инкассаторов. Но и это им не помогло. Они раскидали его вдоль Приморского шоссе по
2: Санкт-Петербургу. И потом, в ходе проведения следственных действий со Следственным комитетом, большую часть частей этого распиленного автомата мы нашли.
0: Найденные фрагменты Калашникова отправили
1: в экспертно-криминалистический центр. Экспертиза показала, что да, именно из того оружия, которое мы нашли, было произведено убийство инкассаторов Гордеева и Лебедева. Под тяжестью
0: улик, убийцы и грабители – Стали давать показания. Внутри зашли пе- переносчики денег, вот, дождались, пока они выйдут.
1: Э-э, начали кричать о том, чтобы
0: они легли на землю, вот, показывали оружие.
1: Вот, началась перестрелка. Вот, в нас стреляли, мы стреляли. Забрали бау. Сколько выстрелов вы сел я стрелял до тех пор,
2: пока рамка у меня не сдвинулась. Может быть, заклинило, может быть, я отстрелял
1: весь магазин. Лидером, безусловным, с моей точки зрения, и показанием экспертизы в данной группе, конечно, был Егоров. Однако первым на контакт со следствием пошел не он, а Пономарев. Пономарев даже брал на себя убийство вот этого случайного прохожего, хотя стрелял Егоров. Как только за руку завернули, увидели,
0: стоит мужчина, ну, собака, видимо, там собака бегала. Вот от самого угла я ему стал кричать, чтобы он отвернулся, не смотрел, там лег, зажмурился и так далее. Кричал по ходу движения, кричал, что застрелю там, отвернись, пугал, короче, показывал ему автомат. Вот он не реагировал, разозлился очень сильно на него, хотел. Ударить его. Ударил автоматом, дуло в голову. И у меня
2: случайный выстрел произошел. В общем, мужик упал этот.
1: Были запрошены несколько уголовных дел примерно за 10 лет, сходных которые сходны по признакам совершенным преступлениям. И в конечном итоге Пономарев дал показания о том, что они причастны к совершению еще трех аналогичных преступлений.
0: Из материалов уголовного дела – 8 июля 2005 года Егоров и Пономарев в Петербурге в помещении Северо-Западной акцизной таможни и Центра по таможенному оформлению и регистрации автотранспорта совершили вооруженное нападение на осуществлявших перевозку денежных средств инкассаторов Кочуева, Крылова и сопровождавшего их охранника Иванова.
3: При выходе из обменного пункта э, застрелили старшего бригады, который шел первым, положили на, на пол. Охранника и сборщика, то есть второго инкассатора. Забрали у них все оружие, забрали ценности и скрылись.
0: По подозрению в совершении преступления задержаны двое петербуржцев. В ходе следствия выясняется, что это не единственное их преступление. Грабителей выдает почерк. Оказавшись на месте, опытные сыщики поняли – Вооруженное нападение было спланировано от и до. Никаких улик на месте преступления налетчики не оставили.
2: Я на то преступление выезжал еще сам тогда будущим молодым сотрудником. Это был 2005 год. Тогда они похитили большую сумму в
0: иностранной валюте, а также крупную сумму в рублях. Добычей Егорова и Пономарева оказались более полутора миллиона рублей и свыше 200 тысяч долларов. Тогда, летом 2005-го, преступление так и осталось нераскрытым. Его раскрыли лишь 8 лет спустя. Тогда же грабители и убийцы предстали
1: перед судом. Обычно, к сожалению, бывает, что, когда проходит много времени, потерпевших можно понять, они стараются уже быстрее забыть. Здесь потерпевшие на протяжении всего следствия, это жены, соответственно, убитых инкассаторов, случайного прохожего, они постоянно... Помогали следствию, ходили на все процессы по продлению содержания под стражей обвиняемых и в последующем ходили на все судебные процессы. Родные и близкие погибших требовали от суда назначения
0: максимально сурового наказания – пожизненного лишения свободы. Суд проходил в
2: тяжелой такой психологической обстановке, поскольку вдовы и дети всех убитых ими людей приходили с их портретами. Там морально было очень тяжело находиться в зале, было очень жалко смотреть на этих людей. А
0: Егоров с Пономаревым сидели в клетке и улыбались. Преступники не раскаивались и оправдывали свои действия тем, что стреляли в профессионалов. На войне, как на войне.
1: Он считал, что это у него работа, совершение нападений на инкассаторов. Он говорит: смотрите, вот я для себя такой жизненный путь выбрал, что я буду совершать нападения, забирать деньги. Но инкассаторы, когда шли встраиваться на работу, они же тоже, видимо, с семьей советовали, что это опасно. Ну вот, то есть, как бы он даже этого не скрывал особо.
0: Ни Пономарева, ни Егорова не трогали слезы жен и матерей погибших. Они чувствовали себя сильными и опасными. Городской суд Санкт-Петербурга признал Сергея Егорова и Максима Пономарева виновными в бандитизме, разбойных нападениях, четырех убийствах, хищении и незаконном обороте огнестрельного оружия. Суд приговорил Пономарева и Егорова к пожизненному лишению свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Коллеги тоже не забывают своих друзей и не готовы простить их смерть. Вот
3: такая же год. вот. вот. В этот день хожу на кладбище. Хотя же прошло 9 лет.
0: Жалко. В данный момент следователи Следственного комитета Российской Федерации ведут проверку осужденных Егорова и Пономарева на причастность к еще одной серии разбойных нападений, совершенных в Петербурге в 2002-2007 годах. Во время тех вооруженных налетов были убиты 4 человека.